0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W maju 2022 roku trzydniową wizytę w Nepalu złożyła amerykańska podsekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa cywilnego, demokracji i praw człowieka Uzra Zeja. Ta wizyta wywołała bardzo silną reakcję Chin, która oczywiście w polskich mediach głównego nurtu nie została specjalnie zauważona, natomiast moim zdaniem warto zwłaszcza w podcaście geopolitycznym zwrócić na to uwagę, ponieważ ta rywalizacja mocarstw nie, bardzo często zachodzi przecież nie bezpośrednio, nie w formie bezpośredniej konfrontacji militarnej, ani nawet bezpośredniej konfrontacji jakiejś politycznej czy dyplomatycznej, ale bardzo często na terenie państw trzecich mamy do czynienia z różnego rodzaju właśnie konfliktami proxy, takimi zastępczymi, no ale także zwyczajnym krzyżowaniem się wpływów interesów wielkich graczy w państwach mniejszych. No i niewątpliwie takim istotnym strategicznym, strategicznym obszarem jest państwo... Nepal, gdzie krzyżują się wpływy Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin i niewątpliwie jest to taki, można powiedzieć, bardzo istotny stworzeń geostrategiczny w Azji. Warto zauważyć, że minister Zeja jest nie tylko podsekretarzem do spraw bezpieczeństwa cywilnego, ale także specjalnym koordynatorem prezydenta Joe Bidena do spraw tybetańskich i podczas swojej wizyty spotkała się z szeregiem nepalskich urzędników wysokiego szczebla w tym z premierem Sher Bahadur dełbą. Spotkała się także z nepalskimi działaczami na rzecz praw człowieka, odwiedziła dwie, przy tym dwie osady tybetańskich uchodźców w Nepalu, gdzie no, nawiązała kontakt właśnie z uchodźcami, rozmawiała z nimi, wypytywała o ich problemy i tak Co bardzo ciekawe, Uzrazeja przybyła do Katmandu po spotkaniu z Dalai Lamą, po spotkaniu z, także z wysokimi urzędnikami tybetańskiego rządu na uchodźstwie, a także urzędnikami i przedstawicielami społeczności uchodźców tybetańskich w Indiach. No, tutaj nie ma się co dziwić, że ta. Chińska odpowiedź była bardzo, bardzo szybka. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Zhao Lijian powiedział, tutaj cytuję, że Stany Zjednoczone powinny przestać mieszać się w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem spraw związanych z Tybetem i nie oferować wsparcia antychińskiej, separatystycznej działalności kliki Dalai Lamy. To jest Koniec cytatu. To był oczywiście cytat z rzecznika chińskiego MSZ-u no i, i oczywiście warto także odnotować, że kilka dni po wizycie minister Zei Doszło do 14 spotkania nepalsko-chińskiego dwustronnego mechanizmu konsultacyjnego, gdzie chińscy urzędnicy no, jasno wyrazili swoje obawy dotyczące zaangażowania amerykańskiego w Nepalu, no i oczywiście także zaangażowania swoich nepalskich odpowiedników w te relacje, w te relacje z Chinami. W lipcu tego roku szef departamentu łączności międzynarodowej komunistycznej partii Chin Liu Jianchao odwiedził stolicę Nepalu Katmandu, gdzie podczas swoich spotkań z przywódcami głównych partii politycznych tego państwa poprosił ich o potwierdzenie swojego zaangażowania na rzecz jednych Chin. I tutaj warto także przypomnieć, że Nepal potwierdził swoje poparcie dla, dla zasady jednych Chin w 1955 roku. Wtedy nawiązał stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową. No, to oznacza, że Nepal Oficjalnie uznaje Tajwan i Tybet za część Chińskiej Republiki Ludowej, no i zobowiązuje się, aby nie dopuszczać do wykorzystywania swojego terytorium do jakichkolwiek wrogich działań przeciwko, przeciwko Pekinowi. No, pomimo tego stwierdzenia, i pomimo, tak jak powiedziałem, takiego oficjalnego, oficjalnego uznawania zasady jednych Chin, ta chińska niepewność co do tybetańskiego aktywizmu w Nepalu jest dosyć, dosyć duża. No, ja bym nazwał ją nawet bardzo głęboką, głęboką nieufnością. A wynika to m.in. już nie tylko z faktu operowania na terytorium Nepalu, nazwijmy to czynników dyplomatycznych amerykańskich, ale także tego, że w Nepalu mieszka około 20 tysięcy tybetańskich Uchodźców. I zresztą te chińskie obawy przed tybetańskim aktywizmem w Nepalu sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, jeśli sobie tak się sięgniemy w głąb, w głąb historii, ale myślę, że te ostatnie miesiące są szczególnie istotne, jeśli chodzi o takie, ja bym to nazwał, zauważalne pogłębienie chińskich, chińskich obaw. Warto to oczywiście podkreślić, że chodzi nie tylko o aktywność amerykańską, nie chodzi tylko o ty, tę liczną społeczność tybetańskich uchodźców, ale także o położenie geograficzne Nepalu. No, na południe od Nepalu leżą Indie, czyli geopolityczny rywal. Chin. Nepal graniczy z tym chińskim, nazwijmy to himalajskim podbrzuszem, Tybetem. No i te obawy Chińskiej Republiki Ludowej związane z politycznymi zawierowaniami w Tybecie w naturalny sposób rzutują na politykę Pekinu wobec Katmandu. Pekin obawia się szczególnie, że Tybetańczycy, którzy przebywają w Nepalu, mogą wywołać niepokoje w Tybecie, osłabiając kontrolę nad Chin nad tym, nad tym regionem. Tutaj oczywiście Pekin bardzo się, Obawia się aktywności amerykańskiej amerykańskich służb specjalnych, które, które obawia się infiltracji właśnie uchodźców tybetańskich i możliwości ich wykorzystania przeciwko, przeciwko Chinom. No, co oczywiście rzutuje na, także na zadaniowanie chińskiego wywiadu, który jak się ocenia w gronie analityków, ściśle monitoruje Tybetańczyków w Nepalu. No i oczywiście także chiński wywiad bardzo uważnie, i chińska dyplomacja bardzo uważnie przyglądają się polityce nepalskiej i jej stosunkowi do oczywiście Tybetańczyków. Musimy sobie także zdawać sprawę, że ten napływ Tybetańczyków, którzy uciekają z Chin kontynentalnych, nie rozpoczął się ani 10 lat temu, ani, ani 20, tylko na początku lat 50 XX wieku, a nasilił się zwłaszcza po 1959 roku po nieudanym powstaniu w Lasie. I tutaj warto także zwrócić uwagę na istotne znaczenie dystryktu Mustang, graniczącego z Chinami. Tam właśnie wielu Tybetańczyków się osiedlało i tam CIA swego czasu rozpoczęła tajną operację, która obejmowała dostarczanie broni tybetańskim partyzantom. Także tam odbywały się szkolenia do walki z, z właśnie z chińską, z chińską armią. Natomiast po tym jak Stany Zjednoczone nawiązały relacje dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową w 1971 roku CIA stopniowo wygaszała, wygaszała to wsparcie dla, dla tej rebelii tybetańskiej i właściwie szacuje się, że, że do 1974 roku ten tybetański opór prowadzony z Nepalu dobiegł, dobiegł końca. Warto zauważyć, że jeszcze w okresie zimnej wojny Tybetańczycy, którzy przybywali do Nepalu, otrzymywali karty uchodźcy, które nadawały im status prawny, legalizowały ich pobyt właśnie w Nepalu. Natomiast to się zmieniło po 1989 roku, kiedy pod wpływem chińskiej presji no, Nepal Przestał wydawać właśnie te karty identyfikacyjne uchodźców no i pozostawiał właściwie Tybetańczyków bez statusu prawnego, narażając ich na deportację na różnego rodzaju, na różnego rodzaju nieprzyjemności, represje itd. itd. W, w 2019 roku z kolei Nepal i Chiny podpisały umowę o systemie zarządzania granicami i umowę o wzajemnej pomocy prawnej w, w sprawach karnych i obie te umowy rzeczywiście mają po dziś dzień istotne sekwencje dla Tybetańczyków, którzy przekraczają granicę, granicę Nepalu. No, na przykład zgodnie z tą umową o systemie zarządzania granicami osoby, które zostały zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy mogą zostać przekazane do Chin w ciągu 7, 7 dni. I tutaj oczywiście ta sytuacja chociażby bardzo mocno obrazuje jak istotne są wpływy chińskie w, w tym małym śródlądowym um, o, o obszarze, w tym małym kraju właśnie śródlądowym wciśniętym między Indię a, a Chiny. No, Nepal był od dziesięcioleci podatny na presję ze strony obu tych, obu tych państw. No, powszechne ubóstwo, zamieszki polityczne, wojna domowa. To wszystko oczywiście zwiększało podatność tego państwa na presję ze strony tych swoich dwóch potężnych, potężnych sąsiadów i oczywiście warto także zauważyć, że ta obecność i wpływy Indii w Nepalu mają długą historię, to jednak te wpływy Chin w ostatnich dziesięcioleciach bardzo mocno wzrosły. Mówię o ostatnich dziesięcioleciach, a nie o ostatnich latach, czy ostatnim roku, ponieważ to się zaczyna powoli, powoli zmieniać, ale warto zauważyć, że ta rola Chińskiej Republiki Ludowej, chociażby w gospodarce Nepalu, gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Od 2014 roku Chiny stały się naj, źródłem największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w, w, w Nepalu. I tutaj niewątpliwie także no, rządy, w, w tym państwie starały się pozyskiwać środki chińskie, chociażby w ramach czy za pośrednictwem inicjatywy pasa i szlaku. I, i, I niewątpliwie także warto zauważyć, że Pekin utrzymywał bardzo bliskie więzi z partiami politycznymi w Nepalu, zwłaszcza oczywiście wśród partii lewicowych. Co więcej, myślę, że warto to szczególnie podkreślić, że w 2018 roku Chiny odegrały istotną rolę w połączeniu dwóch głównych partii komunistycznych w tym, w, 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 w tym państwie, tworząc nepalską partię komunistyczną I to niewątpliwie, to, to, to rosnące znaczenie gospodarcze, wpływy polityczne Chin w Nepalu zapewniły im istotne oddziaływanie, takie powiedzielibyśmy geopolityczne również. Natomiast w ciągu ostatnich kilku lat, a myślę, że zwłaszcza jeśli spojrzymy na okres ostatniego, ostatniego roku, to widać, że te wpływy chińskie w Nepalu słabną i to słabną na korzyść Indii i Stanów Zjednoczonych. Dość powszechnie uważa się, że nowy premier Nepalu, o którym już wspomniałem, Sherba Hadur-Deuba, jest właśnie uważany za osobę, któremu zdecydowanie bliżej do New Delhi i do Waszyngtonu niż do, niż do Pekinu. I no, ten ostatni rok to Taki rok szczególny, gdzie szereg interesów chińskich się skończyło w Nepalu i, i niewątpliwie widać tutaj coraz większe, coraz większe, takie no i rosnące znaczenie kapitału amerykańskiego i wpływów politycznych amerykańskich. Widać, że Amerykanie starają się tworzyć sobie tam bardzo silne przyczółki takie polityczne i zresztą ta dość ostra reakcja Chin na wizytę minister Zej doskonale to doskonale to pokazuje. Zresztą bardzo charakterystyczna jest tutaj ta współpraca między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, która oczywiście obejmuje szereg różnych inicjatyw, takich jak chociażby kład, ale widać tutaj to bardzo mocne takie strategiczne zaangażowanie amerykańskie i moim zdaniem, moim zdaniem w najbliższym czasie można się spodziewać zintensyfikowania wysiłków, chińskich na rzecz przywrócenia rządu bardziej przyjaznego Pekinowi. A ponieważ na listopad 2022 roku są zaplanowane wybory parlamentarne, to moim zdaniem Chiny będą prawdopodobnie intensyfikować swoje wysiłki, aby doprowadzić do kolejnej fuzji nepalskich partii komunistycznych, no tak aby zwiększyć ich szanse na powrót do władzy. Dziękuję Państwu za uwagę.